0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Science Infuse, le podcast qui vous donne envie de faire de la modélisation. Je m'appelle Vincent Bruyère, je suis directeur technique de SimTech et aujourd'hui je vais vous parler des équations de Navier-Stokes. Alors que traduisent ces équations Que décrivent-elles Pourquoi est-ce qu'elles fascinent encore bon nombre de chercheurs et de mathématiciens et comment les utilise-t-on à SimTech aujourd'hui et dans quel but voilà pour les différentes questions que je vais aborder ici et auxquelles je vais tenter d'apporter quelques éléments de réponse. Alors, comme souvent en physique, les équations de Navier-Stokes sont des équations aux dérivées partielles issues de lois de conservation. Ce sont ces lois qui expriment qu'une propriété d'un système physique reste constante au cours de l'évolution du système. Il en existe de nombreuses conservation de l'énergie, conservation de la charge électrique, conservation du moment cinétique et bien d'autres encore. Eh bien, les équations de Navier-Stokes traduisent les bilans de conservation de la masse et de la quantité de mouvement appliqués à un fluide. En d'autres termes, elles décrivent l'évolution dans l'espace et dans le temps des fluides, c'est-à-dire des gaz et des liquides. On sent bien là qu'elles vont jouer un rôle important en physique et dans de nombreux domaines d'ingénierie, où on va par exemple chercher à optimiser le design d'une voiture pour diminuer les frottements dans l'air, donc tout ce qui traite de l'aérodynamisme, ou utiliser des liquides comme de l'eau dans des turbines hydrauliques pour produire de l'énergie, et donc il est important pour les ingénieurs et chercheurs de comprendre finement le comportement des fluides pour pouvoir dimensionner ces systèmes. Ces équations ont été énoncées au XIXe siècle et sont donc obtenues, comme je le disais précédemment, à partir d'un bilan de masse et du principe fondamental de la dynamique. Vous savez le fameux somme des forces égale masse fois accélération que l'on apprend au lycée Eh bien de la même manière, lorsque l'on applique ce principe à un fluide, on obtient les équations de Navier-Stokes. Les inconnus de ce système d'équations, et donc ce qui nous intéresse, sont le champ de vitesse et le champ de pression en tout point du fluide. Elles font intervenir deux grandeurs physiques des fluides, que sont la masse volumique, donc la, la densité du milieu, et la viscosité, qui va traduire la résistance du fluide au mouvement. Faire des mouvements dans l'eau ou dans l'air ne demande évidemment pas le même effort. Les liquides ont en effet une viscosité beaucoup plus élevée que les gaz. Mais pourquoi ces équations sont-elles si particulières Qu'ont-elles de différents par rapport à d'autres équations, comme l'équation de la chaleur ou les équations de l'électromagnétisme par exemple Eh bien en fait, elles sont non linéaires. Elle comporte un terme, que l'on appelle le terme inertiel, qui fait intervenir le produit de la vitesse par son gradient, en gros un terme qui varie comme le carré de la vitesse, et ça, mathématiquement, ça complique vraiment les choses. Donc justement, un institut américain de mathématiques a listé sept défis mathématiques réputés insurmontables, que l'on appelle les problèmes du prix du millénaire, et la démonstration de l'existence d'une solution unique et régulière aux équations de Navier-Stokes en 3 dimensions, pourrait bien vous rapporter un million de dollars si vous voulez vous lancer dans cette aventure, et évidemment si vous réussissez la démonstration. Heureusement, même si mathématiquement tout n'est pas encore entièrement compris, on peut quand même les résoudre numériquement dans bon nombre de cas et utiliser des hypothèses adaptées pour traiter les configurations les plus complexes à résoudre. Mais le pendant de cette non-linéarité mathématique va se retrouver dans le comportement physique des fluides, puisque les équations décrivent le comportement physique des fluides, et c'est ce qu'on va appeler la turbulence. En effet, lorsque ce terme inertiel, non linéaire, devient prépondérant par rapport aux autres termes, eh bien le comportement du fluide devient chaotique, très désordonné, très difficile à prédire finement. On peut l'observer dans la vie de tous les jours lorsque l'on mélange son café, ou lorsqu'on regarde l'écoulement d'une rivière et des remous et tourbillons engendrés derrière des cailloux ou une pile de ponts. Et dans la nature, la plupart des écoulements sont en fait turbulents. Une très belle expérience réalisée par Osborne Reynolds vise à étudier l'apparition de ce régime turbulent en observant l'écoulement de l'eau par exemple autour d'un cylindre. En plaçant des traceurs dans le liquide, du colorant par exemple, on regarde comment le liquide s'écoule autour de l'objet pour différentes vitesses d'entrée du liquide. Pour des vitesses très faibles, le fluide épouse la forme de l'objet en aval de ce dernier et tout se passe de manière assez calme, prévisible et assez linéaire. C'est ce qu'on appelle le régime laminaire. Lorsqu'on augmente la vitesse, différents régimes peuvent être identifiés. Des zones tourbillonnaires se créent, tout d'abord avec des motifs assez périodiques, et puis en continuant d'augmenter la vitesse, tout devient chaotique et fortement dépendant de la moindre impureté ou modification de l'état initial du système. Ces régimes peuvent être anticipés en faisant une analyse dimensionnelle, c'est-à-dire en calculant l'ordre de grandeur de ce terme inertiel par rapport aux autres termes de l'équation. Nous reviendrons sur ces aspects et particulièrement sur le nombre de Reynolds, très important en mécanique des fluides, dans un autre podcast. À SimTech, nous utilisons des méthodes numériques adaptées permettant de simuler numériquement ces écoulements de différentes natures dans des applications très variées, En effet, comme je l'évoquais au début, bon nombre d'industriels sont confrontés aux effets d'un fluide sur leur structure, que ce soit l'écoulement dans l'air d'un objet dans le domaine des transports, aérien, routier, ferroviaire, spatial, ou dans leurs procédés de fabrication, l'utilisation de systèmes de refroidissement par l'intermédiaire d'un fluide caloporteur, mais également le comportement de l'huile dans un palier lubrifié, ou le comportement du métal en fusion dans un creuset de fonderie, ou encore le dimensionnement des pales d'une turbine ou d'une éolienne et la modélisation apporte des réponses précises, quantitatives, sur les efforts appliqués par le fluide sur la structure, et est donc très utilisée par les ingénieurs. Il y aurait évidemment encore beaucoup à dire sur ces équations de Navier-Stokes, et elles constituent un sujet de recherche, comme vous l'avez compris, toujours très actif, et nous reviendrons sur ce sujet plus en détail dans d'autres podcasts. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast sur les équations de Nadia Stokes et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou nous les envoyer sur le site internet de SimTech, .simtech www.simtechsolutions.fr. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.